0: Das Radio-Regenbogen-Star-Interview. Hallöchen, das ist schön. Hallöchen auch, ja. Wie geht es dir? Mir geht es blendend, mir geht es gut, danke. Und es selber. ist ja,
1: ja soweit ganz gut. <lacht> Noch scheint die Sonne, von daher da geht es mir immer gut. Ähm, es ist ja ganz schön was los gerade bei dir. Mhm. Alle wollen reden äh, über dein Album, was am Freitag kommt. Ähm, wie ist diese Woche so für dich jetzt so, kurz vor... Release und alle wollen reden. Magst du überhaupt noch reden oder willst du eigentlich lieber nur noch Musik machen?
0: Nein, also grundsätzlich, ich rede ja generell ganz gerne, aber natürlich ist so eine Woche aufregend. Man ist natürlich schon auch selber angespannt, weil man das, weil man natürlich so die ersten Reaktionen abwartet. Wie, 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 wie kommt das Album an? Kann man da was mit anfangen? Also man ist schon aufgeregt, bin schon aufgeregt vor der Veröffentlichung, weil man darauf hingearbeitet hat. Wir haben jetzt ein Jahr an der Platte gearbeitet, fast genau ein Jahr. Und äh, da ist man schon ziemlich aufgeregt, auch was das, was das wohl auslöst oder ob das überhaupt irgendwas auslöst. oder Nein, das ist spannend. Aber ich rede auch gerne, so ist es nicht, kein Problem.
1: Das ist ja gut so. Nicht, dass vorher schon alle Fragen erschöpft wurden, sozusagen. Nein, 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 nein. nein, nein. Ja. Das ist schön. Ähm, du sagst es gerade, du bist immer noch aufgerückt. Es ist das Studioalbum Nummer 15. Und ähm, wie viel Aufregung herrscht bei dir, dass es wieder eine Nummer 1 wird? weil Seit 1984 hast du nichts anderes an Studioalben geliefert als äh, Nummer 1 Alben. Das stelle ich mir jetzt druckmäßig ein bisschen anstrengend vor.
0: Ja, natürlich freut man sich, wenn man, wenn, man, wenn die Platte auch also auf 1 geht oder zumindest erfolgreich wird. Gleichzeitig hofft man natürlich auch, dass sie ein Stehvermögen hat, dass sie natürlich auch eine Langzeitwirkung hat. Also nicht nur jetzt irgendwie kurz mal guten Tag sagt, aber generell äh, macht man natürlich auch eine Platte, um erfolgreich zu sein. Also ich glaube, es wäre jetzt gelogen, wenn man sagt, das macht einem gar nichts aus, wenn ich jetzt plötzlich Erfolg los würde. Aber äh, wichtig ist natürlich auch, dass sie die Menschen, den Menschen, die sie die sie dann haben oder die sie hören, äh, auch was bedeutet oder auch was hinterlässt oder dass sie sich auch die nicht nur einmal anhören, sondern vielleicht, wenn ich, wenn es geht, auch sechsmal oder zwölfmal.
1: Das tut sie ganz sicher. Es ist eine Platte, auf die haben, glaube ich, viele Leute gewartet, weil endlich mal ein Künstler auch mit einer Meinung rausrückt. Zur gesellschaftlichen, politischen Lage nenne ich es einfach mal. War das für dich eine schwere Entscheidung, dieses Album so zu machen, wie es jetzt ist? Oder war das für dich eigentlich, lag es bei dir auf der Hand?
0: Nee, das lag auf der Hand. Natürlich ist die Frage, was schreibt man in solchen Zeiten, die natürlich nervös sind, die auch einem Sorgen machen. Wie schafft man es da dazu Stellung zu beziehen oder eben auch nicht zu, zu, zu oberlehrerhaft rüberzukommen oder zum Zeigefinger, sondern nach wie vor natürlich auch spielerisch. Aber nee, ich glaube, ich habe immer meine Alben gemacht in den, in den Zeiten. Also sie sind schon so ein Schnappschuss der Zeit. Und dann, dann gehört, muss ich natürlich auch Stellung versuchen, Stellung zu beziehen in Texten zu den Dingen, die mir Gedanken machen oder Sorgen machen. Und, und insofern ist das für mich relativ. Ich, ich bin ja kein großer Geschichtenerzähler, sondern ich habe immer schon auf Bochum auch ein Lied über die Pershing-Stationierung geschrieben oder jetzt oder nie oder Amerika. Ich glaube, ich, ich war immer jemand, die, die Das sind Dinge, über die ich schreiben, die, über die ich versuche zu schreiben. Und in diesen Zeiten, glaube ich, ist es relativ wichtig, dass man. Jemand, also Künstler, die wir nur eine Öffentlichkeit haben, so wie ich jetzt hier ein Interview machen kann, was ja viele Leute auch nicht machen können, dass wir zumindest versuchen zu signalisieren, was wir glauben, was Menschen umtreibt und Menschen Sorgen macht, beziehungsweise ihnen auch Mut zu machen, da gegen für Dinge aufzustehen und Haltung zu beziehen.
1: Warum tun das momentan, finde ich zumindest, relativ wenig Künstler? Hast du eine Erklärung dafür? Oder empfindest du es anders?
0: Empfinde ich nicht, nicht, ganz so. Nee, ich glaube schon, dass Künstler, ich glaube, wir sind alle, glaube ich, zum ersten Mal aufge, aufgewacht oder aufgeweckt, weil das geht ja uns alle an. Wir haben ja hier eine, eine Demo gemacht vor zwei Wochen, wo aber dann so überraschenderweise plötzlich 250.000 Menschen auf der Straße waren, die auch die Gelegenheit genutzt haben, zu zeigen, wir wollen, dass diese Gesellschaft offen und vielfältig und nicht nach rechts rutscht und ausgrenzend und äh, reaktionär wird. Ich glaube, es ist eine die die Zeit fragt halt nach Haltung, aber ich glaube, dass, dass junge Künstler genauso sich auch überlegen. Also hat man ja auch bei schon mal Konzerten jetzt gesehen. Wir sind natürlich kommen aus einer anderen Zeit, also ich komme ja nun aus den 70er, 80er Jahren. Da, äh, aus der ganzen Politrock-Ecke und äh, Wackersdorf, Atomkraft. und also, Aber generell denke ich, dass auch junge Bands genauso auch äh, sich Gedanken machen, wie sie da Stellung beziehen. Ich glaube, das ist jetzt wie Kaspar, Materia, äh, Ketka. also Ich, ich kenne genug Bands, die auch äh, sich überlegen, wie, wie sie mithelfen können, dass wir hier eine lebendige, aufgeklärte Gesellschaft bleiben.
1: Auf jeden Fall. Ich finde, du hast eine sehr gute Mischung gefunden auf diesem Album. Ähm, den Ernst der Lage anzusprechen, das aber tatsächlich auch ähm, Mut zu machen, Hoffnung zu geben und es auch äh, zum Teil wirklich leicht äh, zu verpacken und lyrisch ganz großartig. Ähm, ich komme gleich Danke noch auf sehr. ein paar Songs zurück. Ähm, ich habe, wie das natürlich heute leider ja immer so ist, bei der Recherche im Internet jetzt schon wieder ein paar Kommentare gefunden, negativ, ähm, mhm. die in Richtung gehen, es ist ja so bescheuert, das zu sagen, aber du wirst beschimpft als gutmensch, also es geht so in diese mhm. Richtung. Wie gehst mhm. du mit sowas um?
0: Ich glaube, das, das kenne ich, kenn ich nicht anders. Also es war schon immer so. Also ich glaube, an meiner Musik haben sich immer die Leute äh, gespalten. Also das ist, ich mache das ja nun schon, weiß nicht, 35 Jahre, 96 Jahre. Heute ist es nur ein Tick anders, weil weil das gleich natürlich sekündlich im im Netz erscheint und jeder äh, da, dass Leute mich auch nicht mögen oder mich auch äh, als Gutmensch oder keine Ahnung, das das kenne ich. Aber das ist ja damit das das ist für mich auch ganz selbstverständlich. Also Kunst soll ja natürlich auch provozieren und soll auch, äh, wer das nicht möchte, der braucht das sich auch nicht anzuhören. Es gibt ja auch genug andere Sachen, die sich die Menschen anhören können. Aber das kenne ich, das kenne ich nicht anders. Also meine, meine Musik hat schon Helmut Kohl damals in den 80er Jahren als deutsche Unkultur bezeichnet. Also ich das, damit bin ich groß geworden. Und so verstehe ich auch Kunst. Also Kunst ist nicht dafür da, jetzt zu kochen, was die Leute essen wollen, sondern die Kunst ist auch dafür da, Leute was zu kochen, was sie erstmal wieder neu probieren müssen. Und dann kann man sagen, schmeckt mir oder schmeckt mir nicht. Also Und ich selber will ja auch das Gefühl haben, weiterzukommen. Aber dieses Gutmensch, ich bin kein Gutmensch, sondern ich versuche Dinge zu artikulieren, die mir Sorgen machen, die vielleicht auch anderen Sorgen machen. Und äh, ansonsten glaube ich nicht, dass ich dadurch auffallend latent und in der Öffentlichkeit stehe und glaube, mich zu allem äußern zu müssen. Aber wenn es darum geht, Dinge beim Namen zu nennen oder auch einen Rechtsdruck äh, zu verurteilen, dann denke ich, darf ich auch was dazu sagen, ohne gleich Gutmensch zu sein. Gutmensch ist so ein Schlag-Schlagtod-Methode, äh, äh, aber letztendlich, dass Leute meine Musik nicht mögen, finde ich auch völlig in Ordnung. Also das muss auch nicht sein, muss auch nicht jeder mögen.
1: Ich finde nur so schade, dass Gutmensch äh, tatsächlich äh, so wirklich zu einem Schimpfwort mutiert ist. Das ist ja. So, äh, verstehe ich nicht, egal.
0: Sagt aber auch in so im Grunde genommen sagt es auch nichts. Also ich weiß, was soll das heißen, guten Mensch? Ist es ein guter Mensch oder ist es, was soll das heißen? Ist das ein Etikett oder klebt man sich das auf? Ich weiß nicht, aber es kann auch ehrlich gesagt nicht viel mit anfangen. Also ich weiß nicht, was das mit da heißen soll.
1: Dann lassen wir es doch einfach äh, ja. und gehen mal zu den Songs. Ich habe mir jetzt ein paar rausgepickt, äh, über die ich gerne okay. reden würde und fange natürlich mit Sekundenglück erstmal an. Ähm, ich habe lange geschaut, ob es den Begriff schon mal gab und habe dann ein Buch aus dem Jahr 2000 gefunden, das tatsächlich heißt Vom Sekundenglück brennender Papierchen. Kanntest du das?
0: Mhm. Nein, das ich auch zum <lacht> ersten Mal. Nee, nee kenne ich nicht. Ähm, nee.
1: Hast du, weil ansonsten taucht der Begriff nie auf. Hast du den erfunden oder wie, kam die da, wie kamst du auf diesen Begriff? Weil der ist so treffend und so simpel, aber irgendwie hat ihn keiner vorher, äh, ich sag mal, erfunden.
0: Also ehrlich gesagt, weiß ich auch nicht. Ich weiß es auch nicht. Ich wollte ein Lied schreiben über diese kurzen Momente, die man so, die man so äh, erfährt am Tag, die einen plötzlich überfallen, mit denen man auch gar nicht rechnet. Und dann ist mir dieser Begriff eingefallen, aber ich weiß auch nicht, warum. Und der war dann da. Und dann äh, fand ich das irgendwie ganz treffend. Dachte ich, ach, stimmt, das geht, geht, also es ist nicht so, man sitzt ja nicht wie in einer Mathematikaufgabe und überlegt jetzt sich, äh, rauft sich die Jahre, wie kann ich das beschreiben, sondern man hat plötzlich Glück, dass einem dieser, äh, dieser Begriff entgegenfliegt. Äh, und dann fand ich das irgendwie, so wie auch Lebensstrahlen bei einem anderen Lied, wo ich dann auch äh, lange drüber saß, ist das jetzt eigentlich gut? Ist das bescheuert? Es gibt so ein Lied auf der Platte, auch das so heißt. Man weiß das manchmal nicht, und äh, aber es sind diese Momente, die, die die am Tag, ob es nur ein Blick ist oder dass man plötzlich mit sich selber kurz mal im Reinen ist oder man guckt also irgendwie nur, start nur in den Himmel und freut sich plötzlich und weiß auch gar nicht, warum man sich freut. Aber den Begriff habe ich jetzt nicht äh, konstruiert, aber der ist plötzlich da gewesen.
1: Sehr schön, ich glaube, der wird uns noch sehr lange begleiten, dieser Begriff, nicht nur der oh, Song, die... äh, ich yeah. glaube, der bleibt. Äh, ein, wie ich finde, ganz starker Song ist Fall der Fälle sehr wortgewaltig, ganz groß, auch musikalisch. Ich habe mich gefragt, woher kommen die Bilder, die, die du da ja im Kopf entstehen lässt? Also hast du da auch dann Bilder im Kopf, wenn du schreibst? Oder versuchst du, was zu erzeugen?
0: Naja, Fall der Fälle dachte ich, es ist ja noch eine ganz ruhige Nummer und die fängt so ganz still an und dann denkt man auch, jetzt kommt irgendwie... sie. Mir ging es darum, um natürlich die, 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 die Einstellung, die man jetzt beziehen muss, eben auch gegen Ausgrenzung und dann gleichzeitig aber auch eben dem Gutmensch entgegentreten im Sinne von, dass man auch bei sich selber mal guckt, wie weit man selber immer mal wieder auch äh, solchen Gedanken anheimfällt. Das ist ja nicht so, als wenn man nun den ganzen Tag nur mit wie, hehren Gedanken durch die Gegend läuft, sondern natürlich gibt, hat man selber auch immer in seinem Kopf Auslöser, wo man plötzlich feststellt, oh, äh, da hast du jetzt aber auch plötzlich mal kurz... Äh, ja, reaktionär gedacht oder ich glaube, das geht um einen selber auch, dass man nicht immer nur denkt, alle anderen sind gemein und böse, sondern auch, ich glaube, dass dieser dieser dieses rechte Gedankengut eben eine große Infektionsgefahr auch in sich trägt und ich dachte, wie kriege ich das hin, das zu beschreiben und dann geht, ich nehme vielleicht eine Frau die oder ein Mädchen, was in, in einer Gruppe arbeitet, die sich gegen rechts wendet und, und versucht, das zu benutzen, um sich selber auch immer wieder zu regulieren und auch und dann dachte ich mit einem Chor und also das sind so die Idee war klar für mich zu schreiben wie leicht ist man selber auch anfällig für dieses Gedankengut und wie, wie stark muss man eben bei sich selber schauen oder auch eine Gesellschaft ganz klar äh, 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 ganz klare Regeln auf, aufstellen bis wohin ist es noch okay bis wohin geht ab wann geht es nicht mehr
1: mhm. Ähm, Im Gegensatz dazu fand ich, fand ich Warum ganz zart, ganz ganz äh, mm. äh, ganz ganz zerbrechlich. Wunderschöner Song. Ähm, hast du dich mal irgendwo oder irgendwie verkehrt gefühlt?
0: Ja, das ist ja das Lied ist auch ehrlich gesagt entstanden. Ich kann jetzt nicht genau erzählen, warum der entstanden ist. Aber das war ein Moment, wo ich selber auch an mir selber gezweifelt habe, weil der mich in, eine, in eine, die Situation in, in so ein sehr starke Selbstzweifel... Natürlich habe ich auch Selbstzweifel, klar. Also es ist nicht so, als wenn ich jetzt mit nur mit äh, Stum steinharten Selbstbewusstsein nicht die gehe, sondern natürlich kenne ich auch die Momente, wo man sich selber in Frage stellt und an sich zweifelt und ja und gar nicht selbst mitleid, sondern wirklich äh, sich sich selber verliert ja, wo man sich selber verliert und nicht genau mehr weiß, wie fühle ich mich an oder wo wer bin ich? Das kenne ich auch und das wollte ich mit dem Lied und zusätzlich natürlich auch für Menschen, die hier leben, in, in die halt zu uns gekommen sind und plötzlich feststellen, dass sie niemand mehr beachtet. Und dass sie plötzlich nicht nur ihre Heimat verloren haben, sondern im Grunde genommen auch ihr Ich verloren haben, weil niemand mit ihnen umgehen möchte oder niemand mit ihnen was zu tun haben möchte. Das ist, Aber ich kennen das selber, dieses Gefühl kenne ich sehr, sehr genau. Und aus diesem Gefühl heraus ist das auch entstanden.
1: Wie schaffst du es, so ein Gefühl wieder wegzukriegen? Oder was, was ist so dein Ding, was dich dann doch wieder selbstbewusst
0: macht? Ja, ich glaube, aufgrund meines Lebens bin ich halt durch viele... Äh, komplexe Phasen gegangen und ich weiß einfach, dass solche, solche äh, äh, ja, diese, dass das auch wieder geht. Also das ist ein Teil, glaube ich, dass sich wieder auch aufladens. Aber es, äh, ich weiß, dass die Dinge auch wieder dann sich wieder stabilisieren. Aber diese instabile innere Situation, die kenne ich. Und äh, im Grunde genommen sind es dann die Freunde oder die Familie oder die Musik auch oder so, die dann, ein, dann bei der man weiß, dass man sich da wieder äh, hochhangeln kann und auch wieder rauskommt.
1: Das dazu passte ganz gut, fand ich, einen großartigen Abschluss, äh, Mut als Abschluss von diesem Album. Mhm. Äh, ist ja auch so diese Nummer, immer wieder diesen Mut zu finden und ähm, positiv zu denken. Mhm. Bist du jemand, der bei dem das Glas grundsätzlich eher halb
0: voll ist? Ja. Also ich bin, ich habe eine relativ penetrante Lebensfreude, trotz allem, ich war schon in der Schule, wenn ich morgens in die Schule kam, haben die schon gesagt, oh Gott, jetzt kommt er schon wieder. Ich war immer bester Laune und bester Dinge. Mein Vater hatte auch eine ziemlich penetrante Lebensfreude, auch obwohl er sehr viel schwere Dinge erlebt hat im Leben. Das ist, ja, ich, für mich ist das Glas immer halb voll und das war auch das, was ich versucht habe, auch meinen Kindern dem ihre Mutter gestorben ist, auch versucht, da mitzugeben im Leben, dass sie das nicht verlieren oder dass sie daran wieder anknüpfen irgendwann. Ja, für mich ist das Leben einfach eine unheimlich schöne, unheimlich schöne äh, äh, ja, Zeit und die Welt ist eine schöne Zeit und das sollte man wirklich, äh, ja, soweit es geht, so gut äh, wertschätzen und sich und daran freuen, dass man da ist, ja. Sehr
1: schön. Ja. Ähm. Ich könnte noch tausend Songs, aber wir beschränken uns jetzt. Wir freuen uns sehr. Aber ja schöne
0: Songs, die sie ausgewählt haben. Das hat noch keine. Das ist sehr schön. Ja, sehr schön, schön,
1: das freut mich. Ja, freut ähm, mich. Äh, wir freuen uns natürlich, die auch jetzt live zu hören. Dann große Tour 2019. Wir freuen uns total, äh, dass du auch wieder nach Mannheim kommst. Ähm, ja. Ich finde es so beeindruckend, dass du es immer wieder schaffst, die Leute so mitzunehmen. Das ist so schwierig in so großen Hallen wirklich, dass die Leute das Gefühl haben, sie, sie sind Teil dieses Abends. Wie kriegst du das hin? Hast du eine Strategie oder passiert es einfach?
0: <lacht> ich habe keine Strategie, aber für mich ist ein Konzert, ich beschreibe das immer wie ein Abendessen. Man lädt Menschen ein oder man kommt zusammen und hofft, dass wenn man dann das Essen zu Ende ist alle nach Hause gehen, dass das ein schöner Abend war. Das ist so mein Ansatz. Ich möchte gern selber mich freuen. Ich möchte und möchte mich auch daran freuen, dass ich hoffentlich schaffe, den Menschen irgendwie in ein paar Stunden Leidenschaft zu vermitteln und und bin dann selber ganz, ganz, ja, freue mich riesig, wenn ich dann nach Hause gehe und dann vielleicht noch sogar noch weiter singe. Also ich, da gibt es keine Strategie, sondern ich übertrage, versuche das zu übertragen, was ich empfinde, nach unten und, und, und umgekehrt glaube ich auch. Und das ist so ein Geben und Nehmen, das ist wie beim Essen, wenn man zusammensitzt. Versucht man ja auch gemeinsam so einen Abend zu gestalten und das so sehe ich in Konzerne auch.
1: Dann freuen wir uns sehr auf das nächste gemeinsame große Abendessen mit dir. Ja, <lacht> <lacht> lieb. Ich danke sehr. Es war mir wie immer eine große Freude.
0: Mir auch. Ich freue mich also auf Manuel. Ja, alle Fälle finde ich auch ein Klasse
1: Lied. Ja. Der ist ganz toll, finde ich ganz großartig, wirklich Riesennummer. Und was ich auch ganz toll finde, dass man äh, den Begriff Hasardeur in einem Text unterbringt. Yes. Äh, das finde ich sensationell. Ganz großes <lacht> Kompliment dafür.
0: Dankeschön, Dankeschön. Äh,
1: hab noch einen schönen Tag.
0: Ja, du auch. Du Und
1: äh, toll, toll, toll fürs Album, aber das wird schon laufen, das weiß ich.
0: Okay. Bis das dann. Lieb, das lief. Ja, danke. Tschüss. Tschüss.